0: A tutte le appassionate, il podcast per le donne che vogliono nutrire la loro passione e trasformarla in realtà. Buongiorno, eh, buongiorno a tutti e a tutte. Uh, questo, queste prime 12 puntate, questa serie di prime 12 puntate, eh, avranno come protagoniste sempre me, Filomena, che vi parlo dalla Francia, e Daniela, che vi parla da New York. Parleremo di passioni in generale e nello specifico accompagnerò Daniela nella creazione, nel grande lavoro di creazione che farà lei, eh, di creazione del suo lavoro. Uh, Daniela ha già un lavoro e vuole cambiarlo, vuole trasformarlo, vuole portarlo più vicino ai suoi bisogni, alle cose che ha scoperto di lei. E in questa consulenza mh, Transoceanica, ci siamo dette che mh, poteva essere interessante anche per eh, altre persone eh, condividere eh, le nostre parole. È per questo che ci siamo lanciate nella produzione di questo podcast. Questa è la seconda puntata. E, per chi non c'era, nella volta precedente eh, ho chiesto, ho salutato Daniela proponendole di lavorare eh, sul suo piacere, ovvero di monitorarlo. Perché sembra facile parlare di piacere, ma bisogna, ed è un po' quello che tenteremo di fare in queste prime puntate, bisogna cominciare a tracciare il profilo del proprio piacere. Ecco che eh, questo esercizio che ho proposto a Daniela la, la volta scorsa di monitorare il piacere è, secondo me, un buon inizio. Quindi, Daniela, ti va di raccontarci come hai fatto l'esercizio e che cosa ti ha, se ti ha fatto scoprire qualcosa?
1: Allora, intanto un saluto a tutti gli ascoltatori. E, allora, sicuramente mi sono resa conto che ascoltare il proprio piacere non è una cosa banale, eh, perché poi spesso nella vita di oggi giorno, in cui siamo sempre presi da mille cose, pensiamo che il piacere debba essere un qualcosa di grande, no? un qualcosa che, ehm, che, che sentiamo in, in maniera distinta. E mi sono invece, invece resa conto che il piacere è veramente nelle piccole cose, nel profumo del caffè la mattina, nel, non so, nell'accarezzare i miei gatti. Sembra una cosa banale, però eh, mi sono resa conto che se presto attenzione a questi piccoli piaceri durante la giornata, uno mi aiutano eh, ad eliminare o comunque a diminuire il mio stress, no? anche nei momenti più eh, caotici della giornata, se mi presto a, a dare attenzione alle piccole cose, riesco sinceramente a a rilassarmi e, e, e mi rendo conto che anche il mio, il mio stato d'animo è più leggero, no? e ovviamente la vita non è perfetta, le giornate non sono perfette, eh, però sicuramente mi ha aiutato molto questa cosa.
0: Bene, ora tante volte abbiamo sentito parlare del far, ca- far caso alle piccole cose e so benissimo quanto possa essere possa sembrare irrilevante quando si è presi da pensieri o da problematiche però la cosa che dobbiamo considerare è che non sempre siamo completamente sommersi dalla problematica e che invece l'educazione al piacere è appunto un'educazione no un, un apprendimento Quotidiano. Quindi ben venga approfittare dei momenti in cui non siamo completamente immersi nello stress per, per imparare a, come dire, a monitorare questo piacere, a prenderne eh, costantemente eh, coscienza. E anche eh, penso sì.
1: che, che aiuti a creare un senso di gratitudine. Uh, no? Si parla tanto della gratitudine no? e spesso non si capisce esattamente, no? soprattutto quando uno ha magari eh, nella vita, come tutti ovviamente abbiamo delle difficoltà, dei problemi, degli stress, sembra quasi una cosa un po' new age questa cosa della gratitudine, no? e però effettivamente quando ci si concentra sui piccoli piaceri, almeno per me, Eh, Anche semplicemente il, il piacere di Non so, qui a New York fa molto freddo Eh, Si ritorna a casa e ti rendi conto che hai la fortuna di avere un riscaldamento Quindi questo senso di piacere nell'entrare a casa e trovare la casa riscaldata Eh, È un piacere fisico ma poi secondo me scaturisce anche un po' una sensazione di di gratitudine Perché magari stavi in giro per New York e vedi la persona senza tetto Che, che è seduta al freddo e Effettivamente sembra una cosa banale e, e scontata, però nel momento in cui eh, uno si, um, si aggancia a queste, a, a queste piccole sensazioni di piacere, eh, per me scaturisce anche una forma di gratitudine no? per tutto sì. quello che ho.
0: Sì, eh, la gratitudine è una gran parola che è stata anche questa, che è molto molto utilizzata, però credo che succeda qualcosa veramente anche a livello proprio di endorfine in qualche maniera, nel momento in cui sentiamo la gratitudine, ma anche per esempio utilizzando spesso la parola grazie, ci mettiamo nella posizione della gratitudine, ma fate attenzione perché questo è importante, ci mettiamo nella posizione di qualcuno che ha qualcosa. Se tu dici grazie, per esempio, alla vita, è perché eh, appunto hai il il riscaldamento e questa dimensione di eh, avere ci ci, fa, proprio, ci bascula dall'altra parte da, di, di, diversamente da quella in cui stiamo quando siamo nella problematica perché sicuramente ci manca qualcosa che sia un lavoro, che sia l'amore, che siano i soldi quindi dire grazie Sentire questo sentimento di gratitudine ci fa passare dall'altra parte della mancanza, ci fa passare nella parte di quelli che hanno qualcosa, delle persone che hanno qualcosa. E Ed è molto forte anche
1: ridimensionare i problemi che abbiamo perché nel momento in cui eh, ci si sente grati, almeno per me, mi rendo conto quando magari eh, alcune cose mh, che, che ritengo problematiche nella mia vita a livello di di scala non sono poi così importanti e quindi ridimensiono un pochino tutto e mi dà un senso di serenità, almeno per me, ovviamente poi ognuno vive la propria gratitudine in maniera diversa, però personalmente la, la vedo così.
0: Infatti faccio un piccolo reminder per chi non avesse ascoltato la la, la prima puntata, Daniela eh, che vive negli Stati Uniti a New York da quasi 12 anni giusto o giù di lì, riceverà a breve termine la green card. E questa possibilità di Green Card ha aperto, aprirà a Daniela, degli spazi di movimento, anche per quanto riguarda la creazione del lavoro, che sono assolutamente nuovi. La, 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 il percorso che vogliamo fare con Daniela è proprio quello di accompagnamento a utilizzare tutta questa libertà, questa enorme possibilità che, eh, che, che, che a, a brevissimo termine Daniela ha. Avrà. E perché ho fatto questo reminder? Appunto perché eh, non, non, non sempre le limitazioni le provano le persone che sono effettivamente in una situazione di limitazione. No? Ecco perché è importante quello che sta dicendo lei, questo sentimento di gratitudine eh, che in qualche modo ci fa, ci conferma il nostro... Avere nelle mani qualche cosa, qualcosa che possiamo trasformare e creare, è, è, è un esercizio anche quello, è una riflessione che dobbiamo fare in tanti, in tanti, probabilmente veramente tanti, non voglio dire tutti, ma veramente tanti. Dobbiamo trovare il modo di metterci dall'altra parte e quotidianamente identificarci con le persone che hanno, che hanno i mezzi, fino ad arrivare ad avere la vita, perché fin quando si ha eh, la vita si possono fare, si possono si può trasformare eh, un pezzettino, il pezzettino di mondo a cui apparteniamo e ecco, ed è in questo stato d'animo che dobbiamo immaginare eh, la trasformazione del lavoro e anche che dobbiamo poi fare le prime mosse. E in questa mh, Ecco, questa, questa, piccola, questa, questa premessa è buona per portare a Daniela eh, il secondo eh, strumento che le voglio proporre in questo percorso. Eh, oltre a continuare a monitorare il piacere, eh, cosa che dobbiamo fare tutti, eh, io in questa puntata voglio chiedere a Daniela eh, se... Uh, e in che modo uh, lei uh, associa al, al lavoro anche una scelta di vita o meglio dire può si può e lo chiedo a tutti quanti si può partendo dall'idea della vita che si vuole vivere in qualche modo andare anche verso al lavoro che si vuole fare ora proveremo a rispondere insieme a, a questa questione, eh, intanto quello che voglio chiedere a Daniela è mh, in questa trasformazione eh, che vuoi portare nel tuo lavoro, uh, in, che modo, uh, vedi, in che modo vedi che trasformerà anche la tua vita e in che modo sai già che la tua vita si deve trasformare, che deve cambiare insomma?
1: Ma io ehm, ho notato che sempre di più negli ultimi anni eh, Mm. cerco di individuare prima che tipo di vita voglio avere, prima di capire che tipo di lavoro voglio fare. Eh, Mm. Ovviamente è una posizione eh, privilegiata, no? Eh, Quella di poter scegliere lo stile di vita eh, prima di scegliere il proprio lavoro, però penso che sia... una una ricerca che possiamo fare tutti perché tante volte quando mi confronto anche con amici o colleghi Mm. tutti (ride) spesso, comunque molte persone spesso vogliono cercare di di cambiare la loro loro carriera e hanno magari un sogno nel cassetto però mi rendo conto che spesso non ci ci rendiamo conto del tipo di stile di vita che quel sogno porta con sé che può avere elementi positivi e anche elementi negativi per me per esempio mi sono resa conto che nell'arco degli anni il fatto di poter avere una vita che mi dia la possibilità eh, di essere libera a livello di eh, orario di lavoro, di posto dove lavoro, ehm, è quello che veramente mi rende felice perché ehm, ho lavorato in un contesto eh, di ufficio dalle 9 alle 5 eh, davanti alla mia scrivania e, e poi dopo mi sono trovata invece a lavorare da casa in maniera un pochino più indipendente, sempre con un lavoro diciamo dipendente però eh, che mi dava la possibilità di, eh, di gestire un pochino più il mio orario, i miei spazi e mi sono resa conto che mi dà serenità questa cosa, ovviamente non è la stessa cosa per tutti, alcuni preferiscono odiano lavorare da casa, eh, preferiscono avere un, un sistema più rigido, no? Eh, per me eh, mi sono resa conto che questa cosa non funziona. Eh, ho... Ma che cosa
0: hai scoperto, ovvero che cosa meglio, eh, lavorando in questa maniera, ecco, così organizzata, che cosa, hai, che cosa senti assolutamente private di Daniela? Che cosa senti che, eh, che non che non, non riesce a esprimersi, che cosa senti, che non hai, hai provato a fare questo tipo di riflessione, ad andare un po' più dentro di te, a vedere cosa di te... Uh...
1: Penso che la mia creatività sicuramente viene viene limitata e, e anche la forzatura a lavorare durante determinati orari che magari non sono ideali per me. Io sono una persona che per esempio lavora molto bene la sera piuttosto che la mattina, no? Mm. Eh, o okay, che magari eh, lavoro molto intensamente per un paio di ore e poi ho bisogno di non pensare a, mh, per niente a quello che eh, riguarda il lavoro, distrarmi mm. e trovare qualche altra cosa da fare e poi, per poi tornare, no? E quindi, eh, questo lo puoi fare ovviamente se non lavori in un, in un contesto eh, di ufficio, soprattutto in un contesto di ufficio di quelli un po' vecchio stampo, dove si pensa che devi stare seduto davanti alla scrivania dalle 9 alle 5, eh, che se non sei davanti al computer a lavorare allora non stai lavorando, ehm Ovviamente, se c'è un contesto d'ufficio eh, diverso, que- magari questo n- non dico che necessariamente si deve lavorare da casa per riuscire a, a lavorare in questa maniera. però mh, se facciamo un esempio di contesto di ufficio classico, sicuramente il lavorare da casa per me eh, offre la possibilità di essere più, più creativa e di gestire la mia produttività. Quando è al picco, no? nel momento in cui della giornata certo. in cui funziona di più. Certo. Per Questo è interessante,
0: è... scusami. Eh, è interessante no, no. perché mh, quello che dice Daniela eh, eh, in qualche modo denuncia anche eh, una, una conoscenza delle proprie potenzialità, cioè si conosce riconosce Daniela come lavora meglio, qual è il momento in cui lavora meglio, qual è la modalità in cui lavora meglio, ecco perché e e nello stesso tempo si si sente nelle sue parole anche una, come dire, una specie di lealtà nei confronti del lavoro, C'è tutta l'intenzione e la volontà di lavorare bene, sia perché probabilmente le piace, sia perché il lavoro è un accordo e quindi, voglio dire, siamo persone leali e quindi vogliamo tutti, eh, voglio dire, rispettare le regole, sceglierle insieme, però è probabilmente un pochettino più proficuo. La, questa Mi hai fatto venire in mente, mentre parlavi, avevo preso una nota, invece dirò un'altra cosa, mi ha fatto venire in mente un... Um, una, un, un episodio che mi ha raccontato un'imprenditrice, eh, tra l'altro la voglio nominare perché è una grande in, imprenditrice, e creatrice di lavoro si chiama Arianna Visentini ha creato questa società che si chiama Variazioni e Variazioni ha proprio come intento quello di eh, come dire eh, formare le imprese sulle varie possibilità di lavorare in maniera diversa e una volta, che è stata proprio una volta in cui io sono andata ad intervistarla e per fare la nostra intervista mi ero come dire, mi ha fatto passare per una sua assistente siamo andate insieme ad una riunione e queste interviste sono raccontate nel mio libro, nel mio primo libro Appassionate, in cui appunto ho seguito la vita di dieci imprenditrici o dieci future imprenditrici, perché allora lo, lo creavano il loro lavoro. E che cosa era successo in quell'occasione? Siamo andati in un'azienda e cui c'erano dei de, de, de piccoli geni che in quanto coscienti della loro genialità, non avevano alcuna intenzione di firmare un contratto standard, un contratto che prevedeva orari e luoghi di lavoro. Erano veramente in crisi questi personaggi, perché erano un'azienda veramente molto in in espansione, però potevano lavorare con moltissime persone da remoto molto prima del, dello smart working, eh? stiamo parlando di almeno sette anni fa, e queste persone rivendicavano la possibilità di lavorare da un'isola, di lavorare la notte, loro volevano solo sapere cosa devo fare, ma voglio dire qual è la cosa che vuoi da me, e io ce la faccio, poi eh, dammi un tempo, esatto, e... e In qualche modo erano talmente numerose queste persone all'interno di questa azienda, quindi si parla di decine, che l'azienda si è dovuta affidare a un consulente per capire come le leggi esistenti potessero essere (ride) combinate insieme per mettere in regola questi personaggi che ovviamente, quindi si parlava anche per quanto riguarda le assicurazioni sul lavoro, completamente diverse, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, Vedete la potenza di quello che eh, le trasformazioni di singole vite come quella di Daniela che vuole trasformare la sua vita da una parte sono profondamente sensate perché a conferma non è la sola a volerlo fare al mondo quindi in qualche modo è è, come dire un'esigenza umana e dall'altra le sono le esigenze umane che un po' alla volta cambieranno il mondo. Ora però... Non, no, Non vogliamo prenderci la responsabilità di cambiare il mondo. Oggi vogliamo cambiare la vita di Daniela. Una persona questo... alla volta. Una persona alla volta prima di arrivare a tutti. Quindi è, che è importante, abbiamo detto, monitorare il piacere, scegliere lo stile di vita in una modalità che può essere ampia. Uh, scegliere se si, si vuole vivere in campagna, se si vuole vivere in città, se si vuole vivere uh, da soli, se si vuole vivere in famiglia. Non sono, siamo abituati a credere a, un po' al fatalismo, al, al si deve fare, al così si fanno le cose. Eh, quello che io invece voglio raccontare in questo podcast è che la passione eh, accompagna un po' a questa conoscenza profonda e anche a questi tentativi di costruire intorno alla propria passione e la propria vita. Um...
1: Secondo me è anche importante sdoganare l'idea classica di lavoro e successo perché io mi sono trovata spesso a chiedermi Uh, se um, per arrivare al successo qualunque, mh, quello, qualunque esso sia per me eh, ci fosse bisogno di, avere un, um, di creare un percorso uh, classico no? nella, mm. nel senso lavorare nella, nella grande azienda ovviamente sono a New York le, le, le possibilità sono infinite, no? eh, lavorare nella classica azienda, fare carriera, no? la famosa f- espressione fare carriera all'interno di questa azienda. E, e nel momento in cui mi sono iniziata a allontanare da questo percorso, c'è stato anche un, un senso un po' di, eh, di senso di colpa, no? di, tra virgolette, buttare all'aria. Possibilità importanti o comunque no tanti anni di studio perché eh, io, come penso molte persone, abbiamo questa idea un po' eh, standardizzata no del, del successo: cioè il successo è lavorare nella grande azienda, fare carriera all'interno di questa azienda, lavorare eh, dieci ore al giorno, essere il primo ad arrivare l'ultimo ad andare via. No? E, e quindi mh, per me c'è anche un. La sento come difficoltà, no? Questa cosa di, di sentirmi un po' un, una hippie, no? Una ragazza che vuole fare un po' come, come le pare a lei e che questa cosa può andare a contrastare con l'idea magari di successo, quindi... Eh...
0: Come, al di là del successo sul quale ritorneremo, che è un tema veramente interessante, no? Tu poco fa hai detto hippie, prova a a lasciare andare un po' il giudizio che ti ti porta a dire questa parola su di te e... e, 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 e dimmi cosa, cosa di quest'idea di successo non ti piace invece come lo vedi, prova, prova ad andarci verso la tua idea di successo fammelo un po' assaporare com... pensaci un attimo come... allontanati da quello che hai detto
1: Sicuramente mm. l'idea di successo per me è legata a degli obiettivi no? che creo mm. io, che stabilisco io che sono legati a delle soddisfazioni, che diventano poi Mm. anche soddisfazioni personali. Io, per esempio, Mm. ho ho sempre avuto una grande passione per i viaggi, eh, Mm. ma prima eh, dei viaggi per la scoperta di diverse culture, Mm. l'amore dello scoprire e del rispettare diverse culture. Quindi, avendo comunque viaggiato per molti anni e anche quando poi... Eh, mi sono fidanzata e sposata con eh, con mio mio marito, abbiamo condiviso questa passione del viaggiare. Con il Mm. tempo, eh, siccome ero sempre un po' la gente di viaggi di tutti i miei amici, quella che dava suggerimenti, quella che che raccontava le proprie avventure nel giro del mondo, eh, con mio marito abbiamo deciso di creare un, un blog di viaggi, che in questo momento è assolutamente una cosa... Eh, part time che, che portiamo avanti da, da qualche anno eh, a Singhiozzi eh, e che però sta diventando sempre di più un ehm, qualcosa che vogliamo rendere eh, un vero e proprio lavoro e, e quindi ehm, penso che il mio percorso nel, nel cercare Eh, un qualcosa che mi appartenga sia a livello di stile di vita che a livello di di lavoro si leghi molto anche a questa passione brava
0: Brava. è importante esatto esatto vedi come come ci arriviamo piano piano ma nello stesso tempo ehm Do- dobbiamo diventare un po' più forti per sostenere questa, questa visione, perché, perché come hai detto bene te siamo attaccati costantemente a destra e a sinistra, da sotto e sopra, ma pure dentro, no? perché dentro abbiamo introiettato quelli che sono le categorie del giusto e dello sbagliato sì, nell'ambito sì. del lavoro, nell'ambito del successo, nell'ambito, ma anche appunto anche nell'ambito delle quante ore si deve lavorare per... Um, per, per essere considerati dei seri lavoratori. Io mi ricordo qualche tempo fa, appunto, stavo a casa in campagna di, di amici e c'era un'altra amica che è un'infermiera, un'infermiera del blocco operatorio. Quindi, insomma, parliamo di cose serie, molto, molto tensive, no? Cioè, comunque, devi, stare, devi operare persone che arrivano in urgenza, eccetera, eccetera. E lei rivendicava rivendicava con, con quasi rabbia eh, la, um, la durezza del suo lavoro. Al che io um, ho detto, infatti, ce ne vorrebbero, ci vorrebbe il doppio di questi infermieri perché tu devi lavorare la metà. E beh, che mi sono detta forse, forse non mi sono spiegata bene in francese o quant'altro perché si è arrabbiata tantissimo. Si è arrabbiata tantissimo come a dire che uh, il lavoro che faceva lei uh, si poteva fare in quattro ore, no? che bastavano quattro ore al giorno del lavoro che faceva lei, mentre lei ne rivendicava proprio la, la gravità, l'essere estenuata alla fine del giorno, Anche okay. mm, io sono stata zitta perché la situazione intorno a me, nessuno stava capendo in che direzione stavo andando io. Io rivendicavo, rivendicavo il fatto che una persona come lei, probabilmente e tante altre persone, quattro ore di lavoro al giorno di quel genere bastano, poi dopo il resto dovresti fare altro, studiare oppure anche stare su un prato, nel senso in un mondo perfetto qui quel tipo di lavoro, eppure Intorno a quel tavolo nessuno è in grado di sostenere questa conversazione, ma neanche a livello così immaginativo, non è che io ho i mezzi per trasformare questa intuizione in una realtà, eppure lì mi sono resa conto che l'ostacolo era proprio motivo identitario, era era identitario, cioè se tu lavori, lavori otto ore al giorno
1: poi non significa, soprattutto quando uno vuole creare qualcosa di proprio, ci saranno i giorni che ne lavorerai 20 di ore, no? Perché magari, eh, però a livello di stile di vita, penso come obiettivo finale, si deve arrivare a un punto in cui eh, si lavora, ma c'è anche il tempo per ricaricarsi, per per nutrire la propria creatività, nutrire i propri rapporti personali, no? Creare un mondo eh, all'interno della nostra vita che ci appartiene. Eh... Perché
0: probabilmente quello che dimostreremo insieme è che tutti questi elementi nutrono anche la tua creatività lavorativa come hanno nutrito, per esempio, l'idea di creare un blog che parlasse di viaggi e... Sì, questo questo mi fa in qualche modo ci si si confronta costantemente con un'idea, che poi ci sarebbe da dire molto su su da dove proviene questa idea, ma non lo facciamo: eh, su su un'idea di perfetti essere perfetti, lavorare in maniera perfetta e quindi ecco riempire le caselline, arrivare la mattina, uscire la sera, fare un'ora di pausa, eh, avere quello stipendio, fare quell'upgrade di, 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 appunto di, di lavoro dopo 8 anni, tutta una specie di avere un eh,
1: titolo anche avere, avere un, un titolo, titolo esattamente.
0: Specifico. Questo perfetto qualche giorno fa, lo stavo raccontando poco fa a Daniela, ho, ho ho scoperto, ho ascoltato la, l'etimologia di questo termine, no? L'etimologia che viene dal, dal latino, che è per factum, fatto per. Allora vedete che non siamo noi che dobbiamo diventare perfetti, ma siamo noi che dobbiamo capire per cosa siamo fatti. E' è da là che arriva il nostro, la nostra produttività laddove noi capiamo cosa siamo nati per fare probabilmente eh, lo faremo come se fosse semplicemente lo faremo vivendo no? ora questa eh, questa, 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 questa del perfectum eh, perfactum è, è una definizione che, che, secondo me, è come dire un pochettino eh, un altro strumento di quelli che ci dobbiamo un po' attaccare a, a, a dei post-it intorno a noi. Perché dobbiamo un po' alla volta, eh Daniela, pure tu in quei post-it post-it. Assolutamente, là sto
1: collezionando post-it in tutta casa
0: perché ce lo, ce, devono essere come delle voci eh, eh, che, ci, che mentre camminiamo nel corridoio <ride> ci, raccontano, ci raccontano un pochettino la verità e che ci fanno un po' cambiare certi atteggiamenti, certe abitudini, che ci fanno un po' sospendere il giudizio perché come proviamo a spostarci dalla retta via, eh, diciamo che arriva subito la mannaia del giudizio questa
1: vocina e... nella testa <ride>
0: La mannaia del giudizio che ci fa pensare che stiamo sbagliando e quindi non ci permette di andare al di là e di vedere che cosa c'è. Ed è un pochettino quello che, è un pochettino quello che dobbiamo fare insieme, no? Per esempio adesso eh, provare a, a vedere eh, più... come dire, più nel quotidiano, come sarà la tua vita quando dirigerai questo blog, quando il tuo blog di lavoro. Ecco, dobbiamo cominciare a fare degli esercizi di immaginazione, degli esercizi di, di, di creazione della tua vita, in modo tale che quando arriverà, quando arriverà eh, il, come dire, l'idea giusta, quando arriverà il momento giusto, quando arriverà addirittura l'associato giusto, l'occasione giusta, tu sarai pronta a, a riconoscerlo. Che dici? Te la senti?
1: Ovviamente sono qui per questo. <ride>
0: Dunque, proviamo a... quindi abbiamo detto due cose oggi. Da una parte che per, come dire, eh, accogliere la cosa per la quale siamo fatti, dobbiamo appunto... conoscerci un po' alla volta, conoscere le cose che ci piacciono, dobbiamo provare a sospendere il giudizio e ehm, vediamo un po', ehm, mi piacerebbe proporti per la prossima volta un, eh, anzi no, due esercizi eh, che in qualche modo ci aprono alla terza puntata. Il primo esercizio è quello di scrivere a cinque tuoi amici e chiedere a questi amici cosa sanno di te. Cosa sanno di te non in senso filosofico ma in senso le caratteristiche, i dettagli che hanno visto di te e che per loro sono assolutamente evidenti. E certo, ma tu sei bravissima a fare questo, oppure guarda quando fai quella cosa sei proprio nel tuo mondo, oppure eh, ti ho visto fare questa cosa la prima volta e ti è venuta subito bene, non lo so, però insomma ecco le cose che le persone provare a chiedere ai tuoi amici eh, quali sono le cose che sai fare bene, le cose che identificano associate a te.
1: Magari potrebbero essere cose a cui io non penso, no? Eh, Chissà se saranno magari cose nelle quali mi riconosco, cose a cui non ho mai pensato, sono sono curiosa di di scoprirlo.
0: Sì, Mm, sì, sì. Io credo che bisognerà, bisognerà, anzi, ti invito a a coltivare, ehm, eh, anzi no, a, a tenere a bada il giudizio, quando riceverai queste uh-huh. mail? Perché le dovrai leggere nella maniera più aperta possibile, nella, eh, aprire il campo delle possibilità, uh, perché appunto quello che stiamo provando a fare è fare questi passettini fuori dalla zona di comfort e provare a vedere che cosa c'è là. E questi sono piccoli indizi che guidano il tuo cammino. E poi invece è un esercizio per te, quindi da una parte scrivi magari ecco questa lettera ai tuoi amici adesso e poi invece ti invito a fare per per i prossimi sette giorni compilare una lista di otto cose. Otto cose che se tu avessi la bacchetta magica vorresti per la tua vita Voglio dire, può benissimo essere un paio di scarpe, però tu hai otto cose da da scegliere. E poi ti invito a mettertela là, attaccata al tuo computer, e mm, ogni giorno, a mattina, quando ti svegli e ti metti a lavorare, cancellarne una. Ti dai un tempo, non ci devi pensare la giornata. Però ti metti là e dici, ok, prima di cominciare io devo scegliere. Elimino cancellarla cosa. nel
1: senso che non, è, non la ritengo più importante o che effettivamente già l'ho ottenuta
0: no brava cancellarla nel senso che eh, dobbia, ne devi levare una non perché non la ritieni più importante ma perché la bacchetta magica ne, 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 alla fine dei conti ne realizzerà una quindi qual è okay. la cosa senza la quale la tua vita non funzionerà uh... Io, io mi ricordo che quando ho fatto questo esercizio, uh, le ultime due cose erano uh, un fidanzato, il fidanzato giusto e, uh, e scrive, vivere della scrittura. E io con il cuore a pezzi ho cancellato il fidanzato giusto, perché mi sono detta, se io non faccio quella cosa là, scrivere io non incontrerò mai, non sarò mai la persona che il fidanzato giusto potrà riconoscere. Era, per me era veramente profonda come, come associazione. Ecco, ehm, quello che ti invito a fare è fare un pochettino queste, questo lavoro. Una, sarebbe importante farlo per una settimana di seguito, che sia un po' un pensiero che ti porti dietro per una settimana. Prova a scriverlo. Scrivimi quante vuoi e poi ne selezioni 8 e poi da domani inizi a cancellare e così poi la prossima settimana mi dirai non solo quello che vediamo che cosa detto, rimane cosa rimane di qual è la cosa per la quale ehm, non per la quale senza la quale non, la tua vita non può esserci ti va?
1: ovvio Sono pronta, (ride) ho un po' paura perché ci inizio a pensare in questo momento e penso che sarà un po' un casino perché alla fine tutti secondo me cerchiamo un po' di eh, avere tante priorità, di di, di portare avanti tante cose però effettivamente mi rendo conto che quando eh, si vuole realizzare qualcosa di importante bisogna anche scremare e rendersi conto Eh, Anche perché tante volte vogliamo delle cose o almeno per me eh, voglio delle cose che Mm. poi però non sono effettivamente legate ad un bisogno ma più a un giudizio, no? E quindi secondo Mm. me questo esercizio mi può aiutare a eliminare cose che magari fino a, a poco tempo fa pensavo di volere. Eh, ma nell'eliminarle devo fare il ragionamento perché le voglio queste cose e per quale motivo eh, magari invece non, non, non servono per portare avanti il mio percorso quindi è un esercizio che mi... Credo, mi, credo, mi che, in eser-
0: in, credo che in questo esercizio ti aiuterà anche tanto chiudere gli occhi e, e connetterti con il cuore
1: e sentire
0: e sentire cioè vedila tutta la tua vita tutta la tua vita quella che da adesso a 110 anni voglio dire tutta la tua vita con o senza quella cosa là ecco proviamo ad alzare un po il tiro eh? a vedere dobbiamo partire alti qua perché va bene vediamo, allora. vediamo
1: cosa esce fuori
0: vediamo Vediamo e grazie ancora una volta per, come dire, per metterti non dico a nudo, però insomma per confidarti con me. Mi fa piacere perché
1: penso che forse l'abbiamo accennato anche nel, nell'episodio precedente. Eh, tante volte si vedono storie di persone che hanno già raggiunto il loro obiettivo e sembra tutto tutto perfetto sembra che queste persone siano nate con questa missione che siano arrivate al al finale senza senza problemi ma ma penso che tutti più o meno in maniera diversa perché siamo tutti diversi però abbiamo tutti anche delle delle similitudini E, e tutti portiamo avanti i nostri giudizi, i nostri dubbi, le nostre paure, quindi mi fa piacere eh, creare questo percorso con te e farlo vedere anche ad altre persone perché eh, tutti ci si possono immedesimare in qualche modo, indipendentemente dal tipo di progetto che hanno per la loro vita, per la loro professione. Infatti sono contenta anche... Eh, che condividiamo questo percorso sul sul gruppo Facebook perché sono curiosa di, di vedere cosa Le altre persone hanno da dire, no? Perché uno si sente, io mi sento spesso molto sola in questo mio, eh, no, con tutte queste mie voci in testa, no, (ride) che mi parlano. Invece magari poi confrontandosi con altre persone ci si rende conto che è un po' il il percorso di tutti, no? Le proprie incertezze, le proprie paure, i propri desideri. Ed è bello condividerlo secondo me, e può portare risultati non solo per me, ma anche per le altre persone. Mm
0: -mm. Sì, ho visto proprio oggi, mi è arrivata la foto di un bel negozio di abiti usati, ma classe che una che una, una lettrice del, del libro ha, ha realizzato lasciando il proprio lavoro di insegnante e creando questo piccolo angolo di paradiso eh, che um, a trento e quindi sono molto emozionata perché effettivamente accadono queste a queste trasformazioni probabilmente sono a uh, trasformazioni che, che 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 covano da tanti anni nell'anima di tutte le persone ma che in qualche modo si sono incrociate con il mio cammino e che che, in qualche modo si sono anche nutrite delle parole che che dico anch'io quindi questa cosa fa bene bene a tutti, no? In qualche modo Allora, per quanto riguarda il gruppo Facebook è semplicissimo si chiama hashtag appassionate così come il gruppo il profilo su Instagram si chiama appassionate Europa visto che non potevo fare mondo che mi sembrava un po' troppo (ride) allora vi lascio con il pensiero di oggi è nel fare che ci definiamo è nell'agire che scopriamo chi siamo ecco vi lascio con questo pensiero, ne parliamo nella prossima puntata e insomma, aspettiamo tutte ardentemente cosa ci racconterà Daniela.
1: Grazie mille passata. per, come sempre, illuminarmi in questo percorso, nel, nel darmi ispirazione. Eh, è veramente bello,
0: ti ringrazio. Grazie a te. Buon, voilà, buona giornata a tutti e a tutte. Ciao. Ciao.